0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc. a já, Igor Aksa Pri Při práci s majitelmi firm nacházíme opakující se principy, o které bychom se
1: s vámi chtěli teď podělit. Pracovně jim říkáme Business Jednohubky a v psané podobě je můžete najít na našich profilech na LinkedIn. Za téma dnešní epizody jsme si vybrali cenotvorba jako nejlepší ukazatel zdraví firmy.
0: Hmm. To, co chceme dneska probrat, je, akým spôsobom tvoríme ceny. A takisto možno niekto využíva argumenty svojich nízkych nákladov, k čemu to využíva, k čemu to môže viesť. Aký je možno rozdiel medzi tou nízkou a vysokou přidanou hodnotou. A možno ešte niečo viac trošku načukneme počas našej
1: debaty. To vypadá, že sme si udělali přípravu. Tak ako vždy. <laughs> Dnešní téma... Pokud chcete stáhnout na sebe a řeknete, takhle to u nás není, tak my rovnou říkáme, že nejsme schopni obsáhnout cenotvorbu celého biznesu, absolutně. Ale budeme se bavit o nějakých střípcích, tak pokud nějaké střípky budete chtít si z toho vzít, tak si vezměte, ale zase platí. Přemýšlejte, co je pro vás využitelné a co ne.
0: Hmm. Presně tak, univerzální model asi neexistuje na nič. Ale můžete to brát jako nějaký zdroj inšpirácie. Dobře, tak pojďme na to. Já jsem naťukl prvý bod. Ako tvoríme ceny?
1: No, uh, někdo ani neví, že tvoří cenu a účtuje to, uh, myslím, jako fakturuje, to, co fakturuje třeba konkurence. Uh-huh. Takže intuitivně se nějak dotahuju na svoji konkurenci. Uh, někdo to může mít úplně jinak, protože to je ta konkurence, která neleněla a přesně si spočítala, má nějaký kalkulační vzorec, spočítala si, jaké má náklady, dala si nějakou přiměřenou ziskovou přidášku a za tohle tohle prodává. No a mně už si zase chce říct, že víme, že ten první typ bude spíš v tom červeno-žlutém spektru a ten druhý typ bude určitě výrazně modrý, protože ten pracuje s těmi čísly a ví, že takhle to je neprůstřelný Zatímco tam ten, si s tím vůbec neláme hlavu, prostě to střelí a hotovo. No a teď, do které kategorie patříte vy?
0: Aha, my dva určitě víme, do které kategorie patříme.
1: <laughs> my, my, my prostě nic počítat nebudem, protože já jsem se teďka ráno podíval z okna, v Liberci zase nasněžilo, takže dneska to budou trochu vyšší sazby než včera, to je jasný. <laughs> Dobře, já,
0: když vycházím z nějakého možná kreativního biznisu, tak si pamatuji, jak jsme začínali podľa čo sme tvorili my ceny. A išli sme presne tým, no, je to možno kombinácia nějaké tej analýzie a intuície, a to je, že vidíš, čo je štandard v tvojom, v tvojom, v tvojom biznise, tak sa snažíš tomu prispôsobiť a nechceš to prestreli hore a na druhej strane niekedy aj zo strachu podliezaš trošku ceny. Mm-hmm. Tak sme išli aj my a z čoho sa môžeš odrážať v službách, hlavne hlavně ja neviem, ako je marketing, možno grafické služby alebo vôbec ako služby, tak častokrát a to možno i vy, jako, jako nějaký uh, daňoví poradcovia alebo, alebo účtovníci a podobně,
1: vycházejí z hodinové sadzby. No, t- 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 daňový poradci a ty účetní ještě často vycházejí z takového úplně um, počtu řádků v účetním deníku. To je taková polovina, p- pro klienta je to úplně nesrozumitelný, že To je prostě... Uh,
0: Inač je zaujímavé, že tento model je naozaj často
1: využívaný a
0: ja neviem, že vedie do pekla, ale veľmi ťažko sa s tým pracuje, pretože klient potom si pozrie, no dobre, tu mi dáváš 20 hodín, 30 hodín, 100 hodín práce, čo si za tých 100 hodín spravil? Ako on nevidí úplne tú prídanú hodnotu z, tej, z toho hodinového meritka. Čiže môže to byť niekedy nebezpečné. Dobre to je, keď si někde najatý na nejaký projekt, kde ideš podľa nějaké hodinovej sázby. Typicky sú to nejakí freelanceri. A, ale potom, keď už si založíš ja neviem, vlastnú firma, firma stále vychádzaš z tej hodinovej sázby, dokáže to byť relativně nebezpečné, alebo sa môže, môže nás ten stav, kedy začneš trošku živoriť a proste ti to nevychádza, alebo tam si myslíš, že má ten klient nějaké očakávania, ktoré ty nesplňáš práve tou, tým meritkom tej hodinovej sázby. Potom sa prechádza na tie druhé modely, ktoré sa pokúšajú, ty odvážnejší uh, a hlavne to v službách, ísť na hodnotu. Uh-huh. Na výslednú hodnotu. Pohodajme tomu projektu, že ideš, dobre, toto je nejaký projekt, ktorý keď ukončíme, toto ti má priniesť a ja by som nejakú čiasku z toho, z toho mal brať. Samozrejme musíš to mať dobre zrátané, aby, aby sa ti to stále oplatilo a mal tam dostatočnú vatu, aby si aj zarobil. Pretože zarobiť musíš.
1: Uhum. Já jsem uh, minulý týden jsem mluvil se svým kamarádem, daňovým poradcem, on mi říkal, on je takový ten sofistikovanější, takže on si dělá uh, ten měsíční zápis všech úkonů, které dělá pro každého klienta. Mě, mě by už jenom tohle zabila ta představa, že to, tohle budu dělat, ale on to, on to dělá. Když půl hodiny se něčemu věnuje, hned si to tam zapíše a na konci uh, dává přílohu k faktuře, a tam je, to, tam je to takhle uvedené. Uhum. To bych jako ještě bral, že to je jeden ze způsobů, ale pak mě trošku šokovalo, že říká, no ale tady jsem pro něj něco dělal a tak to, to jsem napsal, že dělám zdarma, pak jsem tady něco napsal, dělal, tak to jsem taky napsal, že dělám zdarma. Já jsem se v tu chvíli ani nezmohl na komentář, protože taková krásná metoda a oni ji takhle pohřbí tím, že nevysvětlitelně dělá něco zdarma. Mně to, to jako nedává smysl, O tom, proč to teda vykazuje. No takhle. Uh, další věc je, že co dělájí vaše ceny, když se vám daří a co dělají vaše ceny, když se vám nedaří. Protože velký... Uh, často se s tím setkávám, že když se někomu nedaří, tak říká, no tak já asi budu muset zlevnit potřebu nějaký nový klienty. Mhm. A to je v totálním rozporu proti tomu, co si říkal ta, ten druhý tip. Jedeme podle hodnoty, kterou klientovi přinášíme. Mhm. jako když mě odešly dva klienti, tak to znamená, že moje účetnictví nebo daňové poradenství je jakoby horší. <laughs> to je přece... Já bych v tu chvíli naopak měl zdražit, protože mám určitý počet eh, hodin, který teďka budu věnovat nějakému marketingu. My už jsme kdysi zmínili, že růst žere zisk, takže když potřebuju vyrůst, když potřebuju inzerovat, když potřebuju vymýšlet nové pracovní místo a kupovat stůl, počítač a já nevím co, tak mě to vlastně bude nějaký peníze stát. Takže z logiky věci, tak, takhle, z logiky matematiky bych měl v tu chvíli zdražit, protože flow bude chybět. Ale kdo to udělá?
0: Dobre, dobre sa tohto úplne chytiť. mal by si zdražiť, ale keď si, dajme tomu v účtovníctve, kde sú, mm, ceny trošku dajme, štandardizované, vieš to nejakým spôsobom porovnať. A, a tohto sa dobre chytá, lebo lebo majitelia firiem vnímajú účtovnícke firmy alebo ústovnícstvo ako nutné zlo voči štátu. nevidia tu pridanú hodnotu. jasné, že sa s tým dá pracovať, ale stále majú na výber. A máme strach, že odídu klienti alebo k nám neprídu. Budeme mať málo klientov.
1: Ale jak je možné, promiň, teďka by odskočím, ale jsem u toho tématu. Jak je možné, že v třeba televizních reklamách nebo jakýchkoliv jiných reklamách nám výrobci či distributoři vnuknou myšlenku, že bez tohohle typu auta, bez tohohle typu oken, bez tohohle typu solárních panelů se neobejdeme? No tam, je to, tam, tam nás masírujou že se bez toho neobejdeme a tak to jdeme koupit. Který účetní nebo daňový poradce, když zůstaneme tady u té kategorie zrovna, který z nich bombarduje své klienty, samozřejmě teďka myslím tak, aby to snesli, takže to není bombardování za druhé světové války, který bombarduje své klienty tím, že bez této služby nemůžou fungovat.
0: No, tak oni oni bez této služby fungovat nemůžou.
1: No, no, ale ale jasně, já já to jasně říkám, že nejlepší marketér v oboru účetnictví a daní je stát. On to prostě napsal do zákona. Když to nebudeš dělat, tak tě zabástneme. No, třeba. Ale tady je patrný, že účtaři a daňoví poradci často zapomínají na tu svoji propagaci, svůj marketing, své přidané hodnoty.
0: Uh-huh.
1: No dobře, no tak co by se na o- bo- billboardu nemohlo objevit? Uh, abyste se nedostali do vězení, Dostaňte se nejdřív k nám. Nebo asi to nedává úplně smysl nějak líp, líp sepsat. Tak nevím, jestli na tohle bych úplně přistoupil, ale viděl bych v tom dobře určitou neotřelost, a uh, ale když bych byl účetní firmou, případně daňovou, tak bych rozhodně přemýšlel, co dělám jinak než konkurence. A když nic, tak bych něco jiného musel dělat než konkurence. Uh-huh. A tuhle hodnotu bych promítnul do té ceny. Pokud možno, dělal bych něco, co se nedá úplně opakovat. Uh-huh. Nebo jako jednoduše opakovat. Protože jinak to do půl roku moje konkurence dožene. Že jo? Kdybych, kdybych si byl tím jistý, tak jsem si naprosto dále jistý tím, že můžu zvýšit ceny a moje okolí to bude akceptovat. Uh-huh. Uh,
0: já si myslím, že toto je velmi dobrý v právě účtovnícké firmy a účtovníci, protože je jich pomerne dost, velké množstvo a máš na výber. Uh, takže člověk, možno malá eseročka, alebo to je jedno či jedna alebo malá eseročka, to bude brát jako nutné zlo. Musím a konci roka zaplatiť proste dane. Potrebujem stravitom papiere, ja to neviem, nerozumím si tomu, takže si zaplatím účtovníckou firmu. No a přijde a urobím si, přijde účtovnícke, do účtovnícké firmy a tam na základě toho mi povedia, OK, tak budeš platiť ja neviem, 200 eur, ale 5 českých korúv mesačne. Povejš, no to je dost. A teraz prídeš za nejakou tieto účtovníčkou, ktorá to robí z domu ktorá tie náklady má naozaj nízke a dovolí si dať nízke ceny, do sú trhu. A tá vlastne tá, tá jediná přidaná hodnota, ktorú ty ako klient hľadáš, je spravené daňové priznanie. A ona ti ho spraví za polovičnú cenu. No ty tam povedeš.
1: Ja pôdu do hospody a vo se, protože v obou případech to jsou vyhozený prachy. Ja si to udělám sám za nula. <laughs> <laughs>
0: úplne ideálne. V dnešnej dobe úplne ideálne, keď vidia o tebe úplne všetko. <laughs>
1: Já jsem v aplikaci na internetu a já si na tom ty daně svoje udělám. A hotovo.
0: No, ještě lepší.
1: No, ne, to je právě u, u těch účetních, nebo já bych řekl spíš, u té potřeby nemít starost z toho, že nemám tu povinnost no. vůči státu, tak za tohle někdo je ochoten zaplatit hodně, někdo téměř nic, protože je to hodně spojený taky s nějakou zodpovědností. A
0: ano, já ja se chci ale cestou to cez toto trošku dostať cestu odlišitelnost, aby jsme, kejsme přitéc cenové, aby si mohl, kedy si můžeš dovolit dať vyššie ceny. Vtedy, když se odlíšiš od té svoje konkurence, když si značně odlišitelný. Čiže když si na takom trhu, který je silně saturovaný, jako třeba z toho účtovnictví, kde naozaj se stala té služby komodita, kde se bojuje o tu cenu, tak se musíš naozaj odlíšiť, aby si dokázal tu vyšší přidanou, právě to vyšší přidanou hodnotou a zvyšit cenu. Niečo navýše, niečo, čo, ktorý je prínos. Ale na druhej strane musíš edukovať asi tých klientov, keď si tu klienckú bázu trošku širšiu. Alebo potom, ne, že alebo určite hľadať typ klientov, ktorí tomu rozumiejú a chcú to.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: A už vždycky bude na trhu niekto, do na to a u je tá najhoršia pani na svete. A ona je ta zlá, lebo chvíli nejplatím dane.
1: Mm-hmm, jasne. Áno. Jen vidím, už se mi otevírá už v kapse, ano. Já jsem si vybíral čtečku elektronických knih a vůbec jsem o tom nic nevěděl. Nevěděl jsem, jestli má být velká, malá, jako jestli tisíc je moc nebo málo, pak jsem teda zjistil, že to je strašně málo, ale dostal jsem se na webové stránky, pravděpodobně nějaké velmi malé firmy, Eh, zastupované jednou osobou, která mi zodpověděla všechny otázky. Ne proto, že bychom byli v nějakém dialogu, ale protože to na těch stránkách mělo tak krásně zpracovaný, vysvětlený a eh, no, no, já jsem byl úplně nadšený. Já jsem byl nadšený a on tam taky někde psal. Můžete si zakoupit Přesně tu čtečku, kterou tady neinzeruji, ne, ne ale recenzuji, jo, recenze se dá. Tak uh, můžete uh, koupit u mě, 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 má širokou nabídku na e-shopu svým a upozorňuji vás, že nemám nejnižší ceny. Já potřebuju nějaké peníze na to, abych pro vás mohl připravit tenhle ten obsah. A mě to připravilo tak sympatický a takhle na, 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 jako na první dobrou. Já jsem si zjistil, že někde jinde bych si to mohl koupit asi o 300 korun Mhm. <sík> A kupoval jsem něco za půl tisíce. Takže 10% jsem si říkal, že mu moc rád dám za to, že mě vlastně vzdělal. Uh-huh. A ty už, ty už jsi mluvil o nějaké edukaci. Takže třeba tímhle tím se může ten odborník v tom konkrétním oboru, tady třeba účetnictví, zabývat, protože pro něj to je malina, že jo? On, on mluví o věcech, který zná, který nemusí vůbec nějak o, o nich extra přemýšlet. Jenom je potřeba to zvědomit a dát to ven. A za tuhle tu informaci jsem ochoten zaplatit. Potom budu si kupovat službu u člověka, u kterého mám slovo jistota. No, dobře, určitou míru jistoty, že ta služba dává smysl, že nevyhazuju peníze, že si kupuju to, co, to, co potřebuju.
0: Mně mm. teraz jišlo hlavou, že například e-commerce, uh-huh. mm, možno typicky z elektronikou a podobne. Kúpuješ stále ten istý tovar. Mají 10 desiatky e ten istý tovar. Rozdiel je v cene. A podľa čoho nakupuješ? Budu nakupuješ nakúpuješ podľa, podľa tej ceny, že prostě hľadáš to najnižšie. Neviem, kúpovať ten istý televizor za 500 eur, keď ho môžem kúpiť za 400 450 ale to, čo podľa mňa ešte do toho závaží a to, čo tie rozumné vyrobia, je tá služba. Čo najmenej je najlepšie, a prostě ten ten zážitok, ten zákaznícky zážitok, vlastně aj z toho samotného kupování. Jasně. Eh, si pardon, teraz právě popisoval, asi. No,
1: ano, 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 ano. Samozřejmě, že když mám, když mám televizor, který si někde během nebo na nějakým jiným srovnávači prostě prohlídnu a věde mi tam, že to prodává s Tofirem A vždycky některá uletí dolů a některá drží nějaký střed, tak je otázka, jestli já jsem zvyklý na nějaký obchod a, a nakupuju stále v něm, nebo jestli opravdu jdu po nejnižší ceně nebo hledám nějaký. Ale my jsme nevím, jestli jsme se tady zmínili. O, jsem to používal na jednom workshopu Shopping a Buying Mluvili jsme o tom, Igore, tady už někdy, nebo ne? Nezpomínám si Vychází to zase je to nějaká chytrost z jedné knížky kde autor mluví o tom, že když jdeme shopovat, tak v tomhle smyslu je to jako nákup zaměřený na cenu mm-hmm. Sice se říká, že manželka si vzala moji zlatou kreditku a jela shopovat do Prahy, do nákupních center, ale on to spojuje tohle právě s tím druhým výrazem, a to je buying. Mám z toho nějaký jako zážitek, kupuju s nějakou emocí a to jsou, to jsou ty eh, obchody, kam si to jdu. Ochutnat, oblíknout, eh, vyskoušet, eh, vyfotit se s tím, nevím co, všechno. To jsou všechny předváděčky, to jsou ochutnávky v Prodej, prodejnách potravin, to je, to je prostě něco, kam se vtahují moje emoce. Uh-huh. A víme, že emoce nakupuje. Uh-huh. To znamená, že když tam mě ten obchodník získá, tak uh, ví, že, to, že já to tam koupím. No a potom je ten rozumový prodej, kdy teda emotivně vím, že potřebuju novou televizi, protože na tu uh, původní, nebo na tu žádnou <laughs> není možné se dívat. A tak si nutně musím koupit tu novou a teď přijde ten ten, reálný základ, když už teda asi vím jakou, no tak teď si jdu koupit tu za tu dobrou cenu. Teď je otázka, když já jsem na té druhé straně, já jsem ten, kdo to tomu zákazníkovi prodává, tak do jaké kategorie se řadím? A rozhodně doporučuji řadit se do té kategorie s těma emocema, protože tam ty ceny jsou uspůsobitelné. Hladině emoce, kterou vyvolám.
0: Áno, ale ne všechny business modely na tomto jsou postavené a právě jsou postavené na tom shoppingu a to typicky právě ty velké firmy, dáme tu mají výrobné firmy, ale i ty, které poskytují služby a jdou do či už verejného sektora alebo do nějakého korporátního sektora, kde to nákupné oddělení není postavené na emocích. Jasně. je to, že má nesprdne šéf za to, že jsem nakupil príliš dráho, tam mám nějaký budget a tak dále. A tak dále.
1: Dobře, a kdybychom zůstali na chvilku u toho účetnictví, mm-hmm. tak je to vlastně ten... Je to vlastně, když připustím, že chci klienty, kteří jsou citliví na cenu, mm-hmm. tak se bojím zvýšit cenu 10 let. Protože nedělám to, bojím se, co by se stalo, kdybych to udělal, tak to zase ani tenhle, ten rok neudělám. Pak to někdy udělám a budu mít u toho velmi špatný pocit, ale když to je, když stejný účetnictví udělám na ten emoční prodej, tak já jsem na jednom workshopu říkal, že by bylo dobré s každou fakturou posílat malou čokoládu, ale to mi neprošlo, to jako prej není dobrý. <laughs> ale, ale rozhodně bych se odlišoval, ne? Určitě, hej.
0: Určitě. No, no a keď v dnešní době digitalizácie, se zíme u fakturu nepošlejš
1: úplně s čokoládou, ale stále se dá. Ale to jsem právě říkal, že, že moje faktura musí, musí přiníst poslíček a zároveň doručit čokoládu. Ano, ano, ano. A hned je to důvod ke zvýšení cen, protože ten poslíček něco stojí. <laughs> Dobre, já se chcem
0: trošku do, dostať uh, k, to, k tomu jinému typu biznisu a to jsou třeba právě výroba alebo služby v někde... Práve posúbiať si na tom trhu, ľudia emócie úplne nie sú. Hej. Typický, no. Nemusí to byť typický, ale je to B2B biznis. Tak tam hľadáš tú pridanú hodnotu trošku iným spôsobom. Je to, je to forma... ano zase je to hodne do tej stratégie, kedy tvoj biznis máš postavený tak, aby si dokázal mať čo najvyššiu ziskovost A ako dosiahneš? Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Výrobná firma, ktorá vyrába, dajme tomu, mieru. A má nainvestované do špičkových strojov s peniazem. Áno, stroje ti vyrobia o mnoho rýchlejšie a viac toho, čo vyrábaš, ako treba konkurence, ktorá také stroje nemá, ale máš aj vyššie náklady. Takže potrebuješ sa asi sútrej na iný typ klientely, ktorá je schopná zaplatiť tvoje, tie vyššie náklady a vyššiu cenu tým pánom koncovom. Ale tam tiež treba hľadať, určite tam konkurencia je, ak nie, tak gratulujem. Tiež treba hľadať potom asi spôsoby, ako, je, ako zvyšovať alebo mať vyššie ceny. Mm-hmm. Lebo ísť naozaj do podnikania s tým, že uvidíme, čo bude na konci roka. Či sme boli v zisku alebo ne, a potom zistiť, že si v 1% výsku To nie je úplne podnikanie, ktoré chceš o potom vidíš název s tým rozsahom a musíš mít vysoké obraty. Čo
1: je těž riziko. My jsme na začátku našeho rozhovoru to jakoby vytrhli z kontextu, ale ty, ty si teďka významně připomněl, že cena, cenotvorba je součástí naší strategie. Mm-hmm. Strategii nemám a jedu celý business intuitivně, tak takhle to je i s cenama a takhle to je i s mým výsledkem hospodaření. Intuitivně to nějakam bude otázka kam. To, co popisuješ, samozřejmě, pro, pro takovou pro každou firmu je naprosto zásadní, mít představu o tom, co můžu poskytnout. Ten účetní bude dělat prostě něco, ale nebude dělat mzdy, protože jim nerozumí nebo firma, která vyrábí. Já jsem byl minulý týden, minulý víkend, předminulý víkend na veletrhu pro camping uh-huh. A tam je to dneska vlastně ty vestavby do aut, který se dělali tak nějak na koleně, tak dneska to je významně jako průmyslový odvětví. Všechno zpracovávají CNC stroje, je to, je to naprosto precizní, na milimetry přesně. Uh, no a samozřejmě cena těchto těchto hotových aut, je že auto, který, když te do dodávky, která stojí řádově 800 000, tak se to prodává za dvojnásobek. No a abys to mohl dělat, tak musíš vědět, že máš ten trh, že tam máš, co se týká třeba teritoria, který to bude, musíš vědět, že tam je ten zákazník s tou kupní silou, protože komu bys to jinak prodával, kdyby on neměl ty peníze musíš vědět, jak se budou vyvíjet tvoje náklady. Takže víme, že teďka za ten poslední rok uh, mluví se o energetické krizi a, a ty sklárny a, a um, obecně firmy, uh, které mají velký vstup energetický, tak jsou najednou s cenama úplně někde jinde. A když, a když jejich zákazníci neakceptují zvýšení, no, tak oni zavírají. Uh-huh. To víme, že se děje. Takže ta otázka ceny je nesmírně důležitá a je důležitý ji vnímat jako něco, s čím je potřeba stále pracovat. A mělo by to to odpovídat... Vývoj mojí ceny by měl odpovídat vývoji mého podnikání. Když půjdeme do autoprůmyslu, který je pověstný svýma kalkulacema, tak... Když máme tady místní Škodovku třeba, tak když vezmeme tu, tak víme, že výrobní cena auta je zlomek prodejní ceny. Jednak tam jsou daně, jednak tam jsou položky na vývoj toho modelu a pořád vůbec nejsme tady u toho kusu a a když se k němu dostaneme, tak zjistíme, že to je je 50 prodejní ceny, jestli vůbec. A takhle by měl přemýšlet i ten menší podnikatel, tak většina podnikatelů je trochu menší, než Škodovka, teda, to je pravda. A když, když zůstaneme zase, ještě se vrátím, ať už k tomu výrobcům těch, těch staveb anebo účetním, to je jedno. Pokud nebudu vyřezávat ty vestavby ručně, ale pokud si pořídím tu mašinu, tak musím mít dopředu přece spočítáno s jakou návratností počítám, že se mi ty stroje vrátí. Musím vědět, jaké dopady bude mít to, že se zvýší moje cena, jestli to odradí nebo neodradí moje zákazníky. A když jim dokážu jasně demonstrovat, že takhle postavený auto, a teďka, a tady teď nechci nic vnucovat, tak řeknu, je v určitém okamžiku lepší, a emotivně to dokážu prodat, třeba na tom veletrhu nebo na nějakém českém videu nebo někde. No tak pravděpodobně cena bude akceptována. Tu jsme
0: se možná trošku nás dostali obklukou k tomu účetnictví. že sami vidíme v těch firmách to, co nemají zvládnuté, že nevědí o těch číslech. A to přesně přesně to, co popisuješ, pokud nevíš naozaj tie čísla, ktoré vo firme máš, tak sa nemáš od čoho odrážať. A, to, a dovolím stvrdiť, že veľa podnikateľov nevie a ide na to nejak intuitívne, intuitívne do slova. Sme na tom asi takto a takto. A nemá naozaj tie exaktné čísla vytiahnuté a dovolím stvrdiť, aj z účtovníctva, na základe ktorých sa dokáže rozhodovať.
1: Ja teď řeknu veľké tajemství, ale neviem, jestli se mi vlastne chce to říkat jen tak, víš? Jestli bychom předtím neměli nějak upravit cenu a že bych to řekl až potom. <laughs> Jsou totiž dvě účetnictví. A teď nemyslím to pro finančák a to skutečný. Teď myslím finanční účetnictví a manažerské účetnictví. A mnoho firm tohle vůbec neví. Finanční účetnictví je od toho, abych mohl komunikovat s třeba bankou taky. Abych mohl komunikovat s finančním úřadem. A manažerský účetnictví, a ještě takhle, a finanční účetnictví, to je ten pohled dozadu. Aha. Za uplynulých 6 měsíců jsme měli takové a takové tržby. No super, asi i manažer by to měl vědět, ale k čemu mu to je, když to ví jakože 6 měsíců zpátky. Že? Manažera zajímá, jaký budou tržby tenhle měsíc a taky příští měsíc, aby z toho mohl odvozovat, jestli si může dovolit koupit ten CNC stroj nebo co. Co bude teďka dělat? No a Zjistil jsem to, že v mnoha firmách se někdo, komu se říká účetní nebo asistent pro třeba externí firmu, a může to být nějaká asistentka manažera, připravuje podklady a potom někdo úplně jiný ve firmě dělá nějaké kalkulace, dělá dělá něco, což v širším slova smyslu patří do účetnictví taky, ale tyhle dva spolu vůbec nekomunikují. To znamená, že pro řízení se vytváří systém, který vyžaduje určitou práci a a s tím jsou spojený náklady, zjistit tyhle informace. A pak jiný náklady se vynakládají na to, že se někam do nějaké účtárny, ať už vnitřní nebo vnější, posílají doklady, aby to někdo zpracoval, aby jsme s tím neměli ty problémy. To To je teda katastrofa. No ale co? Každý jsme svého štěstí s Dobře,
0: Dobre, poďme, blížme sa k záveru, tak poďme to nějak zhrnúť. Takže ako, z mohého pohľadu neexistuje žiadny univerzální způsob, a možno ani ideální způsob, jak tvoriť cenu a cenotvorbu. A každopádne nám z toho vychází to, že ak chcete svoj, svoj biznis rozvíjať ďalej a co chcete, predpokladám, tak potřebujete do neho nějaké nejaké finančné zdroje. Musíte vedieť, koľko si môžete dovoliť. Samozrejme, musíte vedieť aj o svojom trhu dostatočné množstvo informácií, a to je možno aj trošku tá analýza. A takisto dostatočné množstvo informácií o svojej firme, tie, ktoré potrebujete k tomu, aby ste sa vedeli rozhodovať správne. No a čím vyššia pridaná hodnota, ktorú viete tomu klientovi, a to je docela dosť komplexná téma, tým si môžete
1: dovoliť mať vyššie ceny. Je to Tak. Já to zkusím odzadu. Mm-hmm. Mnoho firm umírá, protože nemají prachy. Jednoducho. Jediná činnost, která do firmy přináší peníze, je obchod. Obchoduje se poměrně jednoduše. Cena krát množství rovná se fakturovaná částka. Takže buď musím zvýšit významně množství, mm-hmm. anebo můžu významně zvýšit cenu. Mm-hmm. Oboje mi zaručí dostatečný cash na to, abych přežil, abych se mohl rozvíjet, na to, abych věděl, že strategicky má cenu přemýšlet o dalších letech, a ne o jenom jednotkách dnů. Takže jestli jste uh, ti odborníci, kteří stále pilují svoji službu, svůj výrobek, kteří neustále pracují na té věcné podstatě a zapomínáte na tu jednoduchou věc, že se to taky prostě k tomu přilepí nějaká cenovka, tak to máte blbý. Protože nikdo nestojí o perfektnost. Já chci, aby mi věci fungovaly, ale ty perfektní věci teď. Můj telefon má možná daleko k perfektnosti, ale já jsem přesvědčený, že s ním spoustu věcí dělat neumím a tak ani nechci, aby se až moc zlepšoval. A tím pádem za ně možná ani nechci o tolik víc utrácet peněz. No a, t- a to je nějaký začarovaný kruh, který běží v hlavě každého zákazníka. Takže je dobré taky ještě umět vlíst do hlavy svého zákazníka, trošičku zjistit tak přemýšlí a dát mu to za co rád a ochotně zaplatí. O Krásný no, takhle jednoduchý. takhle jednoduchý to vlastně je. No, tak to stačilo povědat těto tři věty. Já se omlouvám, přiště to řekl na začátku. OK. Dobre. to jsme prebrali. Chápe, se možná
0: pozrieme na velmi podobnou tému alebo nějakou nadvazující
1: tému. Mně napadlo, že kdybyste chtěli nějakou, nějaké konkrétní téma, tak si o něj musíte napsat. Kam? To neřeš. Chytrý. Chytrý si to zjistí. OK. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.
0: Ako se hovorí, každá rada může být až zrada, tak si vyberte to, čo se vám hodí a ostatné zahodte. Prajeme vám úspěšné balansovaně na hraně podnikania
1: a osobného života. Rozhodně nestraťte rovnováhu. A ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.